0: Ici Amandine vous écoutez le Panoptique, le balado du Centre international de criminologie comparée qui interroge ses chercheurs et collaborateurs sur les liens complexes entre crime et société. Un État démocratique fonctionne en partie parce que ses citoyens, ses particuliers, ses entreprises le financent en payant des impôts. Mais que se passe-t-il si les plus riches envoient leur capital sur des îles paradisiaques plutôt que de le remettre au trésor public c'est une pratique courante qu'ont révélée les SwissLeaks, les Panama Papers et plus récemment les Pandora Papers. Avec quelles conséquences et comment les lanceurs d'alerte sont-ils protégés On en parle aujourd'hui avec Anthony Amicel, maître de conférence à Sciences Po Bordeaux et collaborateur du CICC. Anthony Amicel, bonjour. Bonjour. Et Massara Paquet-Clouston, professeur à l'école de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur au CICC. Massara Paquet-Clouston, bonjour. Bonjour. Donc, on a entendu parler des Pandora Papers, des Panama Papers, des Swiss Leaks. Alors, on connaît les noms de ces scandales parce qu'ils euh, sont largement médiatisés hein, dans plusieurs médias, à plusieurs pays du monde. Mais euh, à quoi est-ce qu'ils correspondent euh, clairement et précisément Et Je vais commencer par demander à Anthony, parce que, Anthony, vous avez travaillé sur euh, les, euh, les différentes fuites qui ont euh, été médiatisées ces dernières années.
1: Oui, alors effectivement, les, les, les scandales, comme vous les évoquez, euh, ont pour point commun de renvoyer à des activités fiscales, donc des révélations euh, sur un ensemble d'activités considérées comme troubles ou en tout cas critiquées en l'État, euh, de banques, euh, de cabinets d'avocats de sociétés offshore, de cabinets spécialisés, euh, afin d'aider un certain nombre de personnalités, en général plutôt des élites du monde politique, économique ou artistique, ou alors des activités ou des organisations vraiment criminelles, euh, qui tentent de se soustraire à l'impôt ou en tout cas euh, de dissimuler d'une façon ou d'une autre leurs activités économiques. Donc ça renvoie principalement à ça, et ces révélations ont également pour point commun à chaque fois d'avoir été faites par le consortium international des journalistes d'investigation.
0: Donc ce sont des journalistes qui sortent ces histoires
1: Absolument. Avec euh, le fait qu'à chaque fois, c'est, vous l'avez dit, euh, fondé sur des leaks, donc des fuites euh, de données euh, qui sont euh, collectées, envoyées à ce consortium de journalistes, qui d'ailleurs incite euh, les citoyens ou des organisations à leur faire part de, de ce type de fuite, pour ensuite les analyser et effectivement, à partir de cela, pouvoir effectuer des révélations sur des, des scandales fiscaux. Euh, ce qui est peut-être intéressant sur sur ce point précis, euh, euh, c'est que ça permet aussi, ça nous dit aussi quelque chose de l'état de notre société. On parle beaucoup d'une société de transparence, une société d'exposition à l'ère numérique, et notamment du fait que voilà, l'activité de chaque citoyen euh, bah, va laisser des traces, des traces numériques à chaque fois qu'on fait quelque chose en ligne. Ça laisse des traces, et c'est l'idée que ça nous expose entre guillemets au pouvoir, soit des gouvernements, ou soit des grandes multinationales, à des fins de surveillance, à des fins de mobilisation de nos données pour des activités économiques.
0: Alors on dit qu'ils sont exposés, mais qu'est-ce qui se passe après les dénonciations Donc ils sont euh, dénoncés sur la place publique par les médias, par les journalistes. Mais qu'est-ce qui se passe après Est-ce qu'ils sont poursuivis euh, Est-ce qu'ils ont des suites, des sanctions
1: Donc principalement, euh, les activités ou les réponses qui sont apportées se limitent à des listes et à des régularisations fiscales. C'est-à-dire qu'il y, y a des incitations pour les personnes ciblées et dont le nom est révélé dans la presse de se rapprocher de l'administration fiscale pour régulariser leur situation. Et dans certains cas de figure, il y a effectivement des poursuites qui sont enclenchées, mais généralement, j'imagine qu'on va y revenir, ces poursuites sont engagées contre les lanceurs d'alerte qui sont à l'origine de ces révélations médiatiques.
0: Verdict aujourd'hui pour les trois lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks. Ils ont fait fuiter des documents sur ces ententes entre le Luxembourg et les multinationales pour leur faire payer moins d'impôts. Le parquet réclame 18 mois de prison contre Antoine Deltour et Raphaël Allais, deux anciens employés d'un cabinet d'audit et une amende contre le journaliste Édouard Perrin. La justice du Grand-Duché doit se prononcer à 15 heures. Mais justement, euh, ces lanceurs d'alerte, les journalistes, mais aussi ceux qui leur envoient les, les informations et qui les aident à, à avoir accès aux données, qu'est-ce qu'ils deviennent Est-ce qu'on les poursuit Est-ce qu'il y a des, 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 des méthodes pour protéger ces lanceurs d'alerte-là
1: euh, très souvent, euh, une des réactions qui est euh, mobilisée en termes de justification par les personnes ciblées, notamment les, les cabinets d'avocats qui créent des sociétés offshore ou les banques, euh, c'est de retourner l'accusation contre l'accusateur et de dire que typiquement le vrai problème et le vrai enjeu criminel dans ces affaires-là, c'est le fait que la protection des données personnelles, la vie privée de clients bancaires notamment ou de sociétés euh, de paradis fiscaux ait été, euh, euh, ait été impactée et donc ils très souvent euh, au-delà de ce discours médiatique ils mettent en place des poursuites sur la scène ju judiciaire en poursuivant effectivement les lanceurs d'alerte pour atteinte à la vie privée, atteinte aux données personnelles et effectivement dans certains cas de figure, on peut penser au LuxLeaks, euh, des lanceurs d'alerte ont pu être condamnés avec parfois des prises de position relativement euh, euh, paradoxales des juges indiquant l'intérêt général de leur signalement pour la population et pour les différentes sociétés mais en même temps considérant qu'étant donné la protection actuelle des lanceurs d'alerte ça n'enlevait pas pour eux la possibilité d'être poursuivis pénalement dans le cadre de ces activités. Depuis ces révélations, il y a effectivement une évolution de différentes législations en Europe et en Amérique du Nord pour essayer de mieux protéger euh, ces lanceurs d'alerte. Donc un ensemble de dispositifs juridiques sont en train d'être mis en place, mais dans le même temps se met aussi ou s'est mis aussi en place, notamment en Europe, ce, ce que l'on appelle le secret des affaires. Donc il y a une forme de, euh, de danse mutuelle et de, 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 de dynamique euh, contradictoire entre à, à la fois la volonté d'inciter euh, les lanceurs d'alerte à, à révéler euh, un ensemble d'activités considérées comme illégales, mais en même temps de renforcer le secret de certaines activités économiques et financières.
2: Si je peux me permettre de rajouter, au Canada, et on a, en fait, il y a une grande étude qui a été faite à savoir comment est-ce qu'on protégeait chaque pays, protégeait les lanceurs d'alerte. Et le Canada a fini dans les derniers sur l'étude euh, qui évaluait 37 pays, au même niveau que le Bangladesh et la Norvège. Donc, c'est intéressant aussi de se poser la question, au Canada, qu'est-ce qu'on fait pour protéger les lanceurs d'alerte? Puis, en ce moment, ce qui existe réellement, c'est quelque chose pour les fonctionnaires qui veulent déclarer des activités qui seraient... Euh, questionnable de la part des institutions gouvernementales. Mais pour le faire, il y a un processus très clair. Il faut en premier alerter la police. En... Donc, euh, à partir du moment où on ne suit pas le processus légal qui a été mis en place, on peut se faire poursuivre. Donc, il y a quand même place à améliorer, amélioration ici même au pays euh, pour protéger les individus qui voudraient finalement déclarer euh, des problématiques qui se passent soit dans des entreprises, soit dans des institutions gouvernementales aussi.
0: C'est intéressant euh, de faire cette remarque et euh, ma question, ce serait pourquoi, euh, comment ça se fait que c'est pire au Canada ou comment ça se fait que le Canada est moins bien placé sur ces listes Est-ce qu'il y a une explication politique Est-ce qu'on a, euh, est qu a des pistes
2: d'explication dans le fond, cette étude-là, elle s'intéressait à savoir quelle loi avait été mise en place pour protéger les lanceurs d'alerte. En ce moment, il y a, comme je vous disais, il y a une loi pour protéger les lanceurs d'alerte au niveau des institutions publiques. Il n'y en a pas pour protéger les lanceurs d'alerte en général. Est-ce que c'est un manque de volonté politique? Est-ce que c'est la pandémie? Est-ce que, dans le fond, on est en train de travailler sur un projet de loi ici? Je ne peux pas vraiment m'avancer. Euh, je pense qu'on peut juste dire qu'il est temps de se poser la question. Je sais qu'il y a du, de la recherche qui est financée sur le sujet. Donc, je sais que le gouvernement s'intéresse à revoir ces lois. Mais euh, encore aujourd'hui, ce n'est pas fait. Donc, peut-être d'autres choses à fouetter, mais il faudrait remettre ça en avant-plan.
1: De ce point de vue-là aussi, euh, je me permets d'ajouter qu'on touche à. En tout cas, on renverse le débat habituel. Très souvent, dans ce type de discussion, la valeur à protéger, l'enjeu à protéger, c'est effectivement la vie privée. Éventuellement contre des mesures de surveillance abusive ou des mesures de sécurité abusive. Quand on arrive sur des enjeux d'évasion de, 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 fiscale, euh, et on retourne un peu ce débat-là. Finalement, ce qui est visé, c'est ce qui serait caché et c'est cette, cette protection de données personnelles de certains acteurs, et notamment de certaines élites économiques et politiques. Euh, et voilà, je prends un exemple. Il y a eu un débat il y a quelque temps euh, en Grèce où il y a des listes euh, d'évadés de, fiscaux qui ont circulé, euh, en lien avec les Swiss Leaks, donc il y a à peu près dix ans, euh, qui ont circulé et qui n'ont pas été mobilisés par le gouvernement. Alors, il y a eu différentes explications qui ont été données, mais elles n'ont pas été utilisées pour poursuivre ces évadés fiscaux. Un journaliste a décidé de les publier dans son journal. Donc vous avez eu 2000 noms qui ont été publiés dans le journal, et dans ce, cas, dans ce cas précis, le journaliste a été poursuivi pour atteinte à la vie privée, pour protection des données personnelles, et ce qu'il a opposé en termes de légitimité, c'était la question de la justice sociale, de dire comment on oppose à cette vie privée de certains une justice sociale pour, pour tous, ou pour la population de manière générale. Et pour le coup, il a été acquitté en appel il y a, il y a quelques années. Donc vous avez aussi cette difficulté, ce débat particulier qui est de dire, dans ce cas précis, effectivement, on touche euh, à des données personnelles. Et c'est ça qui est, qui est discuté et qui peut, y compris pour des, des, des associations militantes euh, qui luttent sur les questions de surveillance ou les questions d'égalité euh, euh, économique et sociale, et ça, peut, euh, ça peut poser euh, effectivement une certaine difficulté.
0: C'est intéressant de, de voir qu'on oppose euh, euh, la justice sociale et euh, la vie privée et la liberté. Des, la liberté. Euh, je me demande, euh, qui sont les fraudeurs fiscaux Enfin, est-ce qu'il y a un profil type de fraudeur fiscal On a parlé des élites politiques, euh, des élites économiques, et on a parlé de listes sur lesquelles figurent toutes sortes de noms. Euh, donc, est-ce que dans vos recherches, vous avez réussi à identifier ou est-ce que c'est possible d'identifier un profil type de fraudeur fiscal
1: donc on retrouve deux grandes catégories d'acteurs, des acteurs qu'on peut qualifier de légitimes, au sens où ce sont euh, des élites associées encore une fois au monde politique, au monde économique euh, et au monde artistique, et de l'autre côté effectivement plutôt des organisations euh, criminelles, donc de facto illégitimes, qui ont aussi recours à ces mêmes canaux, à ces mêmes mécanismes relativement dissimulés et secrets pour pouvoir effectivement faire circuler les capitaux illicites qui ont pu être générés par leurs activités illégales.
2: Mis à part ça, je pense aussi qu'on pourrait considérer que certaines multinationales utilisent ces mécanismes-là. Donc ici, on va parler plus de, euh, des grandes entreprises numériques qui voudraient faire de l'optimisation fiscale, euh, ce qui est un synonyme pour de l'évitement fiscal, dépendant dans quel camp on se trouve. Et là, on trouverait euh, des entreprises multinationales qui utiliseraient finalement ces canaux-là à travers leurs filières aux Bahamas, au Canada, en Irlande, pour euh, justement jouer... Euh, transférer certains montants, puis éviter de payer des taxes dans des endroits où les impôts sont très élevés.
0: Aujourd'hui, le compte bancaire dans un paradis fiscal est le moyen traditionnel pour ne pas payer d'impôts, mais il existe deux valeurs plus sûres, la création de trust pour les particuliers et la société offshore pour les chefs d'entreprise. Les deux solutions se réalisent dans des paradis fiscaux, des territoires comme les îles Caïmans, les îles Vierges, où les impôts sont moins importants, voire inexistants et où le secret bancaire est absolu. Prendre un prendre un petit moment pour faire le, le point et essayer de distinguer les différents mots, évasion, évitement, fraude, optimisation. Vous avez aussi parlé de, euh, plus largement d'illégalisme euh, fiscaux. Donc, est-ce que euh, vous pourriez nous faire un petit euh, un, un point sur le lexique Qu'est-ce qu'une évasion fiscale et de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de fraude fiscale Et euh, qu'est-ce que de l'optimisation et qu'est-ce que de l'évitement fiscal Et est-ce qu'on utilise les mots de la même façon, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique
2: donc, moi, je peux vous faire la différence déjà pour commencer entre l'évasion et de l'évitement fiscal. Lorsqu'on fait de l'évasion fiscale, on volontairement tente de déjouer la loi pour éviter de payer des impôts. Donc, si par exemple, monsieur, madame, tout le monde ne déclare pas ses, ses revenus euh, à Revenu Québec, ben, à partir de là, cette personne-là peut faire de l'évasion fiscale. De l'évitement fiscal, on ne respecte pas l'esprit de la loi, mais on respecte la loi. Donc, l'idée ici, c'est de dire, ben en fait, moi, je réponds, je, je respecte la loi. Mais j'utilise les petites clauses à l'intérieur de la loi pour minimiser au maximum l'impôt que je peux payer et par là, ben, finalement, euh, en payer beaucoup moins. Puis il y a des règles anti-évitement qui sont de plus en plus développées par les agences de perception fiscale pour éviter euh, la surutilisation finalement des petites clauses euh, qui permettent à des grandes multinationales de faire de l'évitement fiscal, qui pour eux, dans leur terme, pourrait s'appeler de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire trouver l'endroit dans le monde où c'est. Le, le mieux pour déclarer ses revenus et payer le moins d'impôts possible.
1: Oui, absolument. Alors, peut-être pour, pour compléter, euh, l'expression un peu consacrée entre les, pour distinguer l'évitement et l'évasion fiscale, c'est de dire qu'entre les deux, il y a, il y a potentiellement l'épaisseur d'un mur de prison. Mais effectivement, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus flou. Et vous avez un continuum, tel qu'il a été explicité, qui va, entre guillemets, de l'optimisation fiscale jusqu'à la fraude fiscale et vraiment la violation de la loi fiscale.
2: J'aurais envie de vous donner un exemple d'évitement fiscal concret. Si, par exemple, je suis une grande multinationale, puis je fais, dans le fond, j'opère au Canada, mais j'ai aussi une filière au Bahamas, peut-être que je pourrais m'intéresser à optimiser fiscalement puis payer le moins d'impôts possible. Puis, au Canada, on a beaucoup de traités bilatéraux entre différents pays qui nous permet de faire de l'échange d'informations fiscales, mais aussi empêcher les entreprises qui opèrent dans deux pays différents de payer des impôts pour les mêmes revenus dans deux pays différents aussi. Donc, dans une situation où une entreprise, dans le fond, euh, a des activités économiques au Canada, puis disons plutôt l'Allemagne, puis elle a un revenu X, il semblerait injuste de dire, bien, il va falloir que tu payes des impôts au Canada et en Allemagne sur le même revenu. Et donc là, on se retrouverait avec une double imposition. Donc, ces traités bilatéraux-là, ils permettent aux entreprises de ne pas se faire doublement imposer. Mais qu'est-ce qui se passe si, là, l'entreprise multinationale, elle a des activités au Canada, mais elle a aussi une filière au Bahamas? Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Bien, elle peut dire, selon le traité de double non-imposition, de dire, bien, écoute, j'ai déjà payé mes impôts au Bahamas, donc je ne veux pas les payer au Canada. Sauf que là, la différence ici, c'est qu'elle n'a presque pas payé d'impôts au, au Bahamas puis qu'elle n'en paiera pas au Canada parce que selon les clauses du traité, finalement, elle peut faire ça. Là, je mets un bémol ici, mais ça vous donne une idée un peu d'un évitement fiscal concret d'une entreprise. Le, le bémol que je vais mettre, c'est que on, suite à plusieurs scandales qui ont été soulevés par justement des académiques, le gouvernement a implémenté récemment euh, des nouveaux euh, traités qui visent à justement dissuader ce type de pratique-là qui est de l'évitement fiscal abusif, finalement. Donc, on avance tranquillement pour, justement, développer des législations qui évitent aux entreprises multinationales d'utiliser des clauses euh, pour ne pas payer leurs impôts.
0: Et justement, euh, ça, ça nous amène à la question qu'est-ce qui est fait pour lutter euh, contre ces méthodes? Euh, et je me demande ce que ces scandales-là, en particulier, les Pandora Papers plus récemment, mais aussi les Swiss Leaks, les Panama Papers, entre autres, euh, ont changé pour l'ordre fiscal international et la surveillance Est-ce qu'il y a eu des résultats concrets en termes de, de police ou de, de politique pour essayer de, de modérer ou d'atténuer ces, ces pratiques-là
1: Le premier cas de figure à l'échelle internationale, c'est effectivement ce qui est mis en place par l'OCDE donc l'Organisation de coopération et de développement économique, très souvent avec le G20, où depuis 2015, donc ça date voilà, d'il y a désormais quelques années, un certain nombre de régulations ont pu être développées et diffusées à certains États, et notamment au Canada, c'est là où on retombe sur ces questions des prix de transfert, euh, donc le fait qu'effectivement, euh, si vous êtes euh, la maison mère et que euh, vous allez payer, vous êtes dans un état où le, le taux d'imposition est élevé, bah peut-être que vous voulez que les profits soient plutôt déclarés dans la filiale qui est dans un état où le taux d'imposition est moins élevé. Donc c'est essayer de réguler ça, euh, essayer de réguler ce que l'on appelle les « rulings », donc le fait que certaines multinationales euh, vont passer des conventions fiscales avec des états de manière secrète pour payer mon impôt en disant « si je viens installer mon siège social chez vous, je veux que mon taux d'imposition soit encore plus bas que ce qu'il est pour le reste de la population ou le reste des sociétés ». Et dans ce cas précis, au moins ce qu'a demandé l'OCDE et le G20, c'est que ça ce soit transparent, public. Donc un certain nombre de mesures ont pu être mises en place, notamment via l'OCDE. Plus indirectement, mais ça touche davantage à des enjeux pénaux, vous avez aussi tout ce qui renvoie, euh, à l'échelle internationale et nationale, euh, à la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc typiquement, ce qui a été mis en place, c'est le fait de mettre, euh, de mettre en œuvre des formes de coopération, de surveillance entre notamment les acteurs bancaires euh, et les services de police, de renseignement dans les différents États. C'est mis en œuvre dans maintenant pratiquement 200 pays et territoires, euh, d'obliger les, euh, les, les institutions financières à surveiller l'ensemble des transactions de leurs clients, l'ensemble des flux financiers et de détecter ce qu'ils considèrent comme suspect de blanchiment d'argent, par exemple de fraude fiscale, de le signaler, donc de le dénoncer euh, aux autorités nationales qui peuvent ensuite poursuivre dans ces cas précis. Donc ça, ce sont des choses qui ont pu être mises en place. À l'échelle plus nationale, et peut-être on, on va le détailler davantage, les citoyens, euh, euh, moi comme vous, euh, nous sommes incités dans nos différents États effectivement, à signaler à l'administration fiscale des cas de fraudeurs fiscaux. Et dans certains cas de figure, vous pouvez être rémunéré pour ça. Ça, c'est un premier point. L'autre point... Beaucoup plus récent qui est mis en œuvre par les administrations fiscales, c'est l'usage ou l'essor de l'intelligence artificielle. Donc de mettre en place des programmes de surveillance, d'exploitation de données en ligne pour essayer d'identifier des fraudeurs fiscaux. Donc typiquement collecter des informations sur les réseaux sociaux euh, ou alors sur des sites de d'échange euh, entre euh, entre personnes, typiquement Airbnb, euh, pour essayer de détecter euh, des activités qui ne sont pas déclarées à l'imposition euh, ou essayer de détecter des fausses domiciliations, le fait de dire que vous êtes domicilié à l'étranger pour ne pas payer d'impôts alors que vous en fait vous ne l'êtes pas. Donc c'est aussi d'accéder à ces informations là en ligne euh, pour essayer de détecter ça. Encore plus récemment, ce que font certaines administrations fiscales, et c'est le cas en France, c'est aussi d'essayer de mobiliser avec des algorithmes, donc de manière automatisée, euh, des informations liées, par exemple, à de la cartographie numérique. Donc typiquement, c'est l'accord un projet pilote entre l'administration fiscale française et Google pour mobiliser euh, les, 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 les images euh, du moteur de recherche afin de détecter en temps réel, automatiquement avec des algorithmes, euh, des bâtis non déclarés. Par exemple, vous avez euh, construit une piscine à l'arrière de votre maison, vous ne l'avez pas déclarée, ben, on va le voir sur Google Street View. Euh, ou alors, vous avez fait un terrain de tennis, mais bon, on va le voir. Donc, ce type euh, de surveillance se met aussi en œuvre, euh, non pas uniquement sur les enjeux de terrorisme euh, ou euh, de grande criminalité, mais aussi sur les questions voilà, de délinquance économique euh, et financière, et notamment de criminalité en col blanc et de questions fiscales.
2: Si je peux rajouter à ça, je vous dirais, Anthony est pas mal complet et aussi passionné sur le sujet. <rire> Au niveau... J'aimerais peut-être mentionner que Revenu Québec et la, le gouvernement du Québec est vraiment très impliqué aussi pour combattre l'évasion et l'évitement fiscal. Puis, ils ont euh, publié en 2017 un plan d'action pour assurer l'équité fiscale. Puis, suite à ça, en fait, ils ont augmenté le nombre de personnes qui allaient travailler sur la lutte contre la planification fiscale. Donc, ils ont augmenté de, 100, de 75 à 150 personnes. Puis, euh, selon leur rapport, c'est très, très... Euh, très, très bon au niveau du budget du gouvernement du Québec parce que ça permet plus d'investigation et donc de ramener plus d'argent euh, au Québec. Un, une, une autre initiative qui est quand même assez importante, c'est euh, le registre des bénéficiaires ultimes qui est instauré euh, au Québec, en fait, puis aussi dans plusieurs pays en Europe. On tente de donner plus de visibilité ou du moins plus de transparence à qui revient les profits d'entreprise. Une chose que je voudrais peut-être mentionner aussi euh, qui ramène à ta question, ma, Amandine, c'est... Qu Qu'est-ce qu que ça va avoir apporté, ces leaks-là, le LuxLeaks, le Panama Leaks, le Paradise Paper Leaks? Je pense que ça va avoir donné des arguments pour justement instaurer ces nouvelles législations-là. Ça, ça va avoir permis à des experts puis à des politiciens de discuter d'un vrai problème social avec une preuve à l'appui. C'est pas en vain que c'est là, puis c'est énormément utile au discours social, puis ça permet, je pense, à plusieurs grandes institutions de tranquillement développer des, euh, des approches, des, des cadres législatifs pour mieux réglementer ces problématiques-là.
1: Peut-être pour, pour compléter le, sur, sur ce point-là, les mesures de réglementation qui ont été mises en œuvre ou de lutte contre eux, différentes formes de criminalité liées euh, aux questions fiscales, euh, à aucun moment ça ne touche au système de pratique fiscale. C'est-à-dire qu'autant on met en place des mesures de contrôle supplémentaires, ça c'est sûr, euh, mais on ne change absolument pas la manière dont fonctionne et de la manière dont est bâti l'ordre financier et l'ordre fiscal international. Et la petite difficulté qui pourrait nous rendre aussi un peu, plus, un peu moins optimistes, euh, c'est qu'on voit aussi une forme d'essoufflement des, euh, des différents scandales. Euh, donc typiquement, on a, on a travaillé sur 10 années de scandales, avec comme point d'orgue les Panama Papers en 2007. Euh, on a travaillé sur différents pays, mais typiquement sur la France, les 15 jours après le scandale, pour vous donner un ordre d'idée, on a eu quelque chose comme, dans la presse française, nationale et régionale, quelque chose comme 8 à 10 000 articles de presse. Quand on arrive au Pandora Papers, 5 ans après, présenté comme les Panama Papers sous stéroïdes, il y avait, plus, il y avait de 15 millions de fichiers, 2,6 teras de données, c'était vraiment énorme, c'était pas une, une, société de, une société offshore, c'était 14 sociétés offshore. On arrive difficilement à 100 ou 200 articles sur la même période. Donc on voit aussi une forme d'essoufflement, mais aussi parce que plus on avance dans ces scandales, et plus la difficulté de distinguer, discriminer ce qui renvoie à du légal ou de l'illégal devient difficile.
0: Les Pandora Papers, c'est près de 12 millions de documents issus de 14 cabinets de services financiers. Les données portent sur 29 000 sociétés situées dans des paradis fiscaux. Alors pour euh, rendre les choses encore plus compliquées, euh, avec l'émergence de, de... Il y a des alternatives qui émergent comme par exemple les crypto-monnaies et autres technologies numériques. Euh, et, et je me demande justement, est-ce que euh, ça change quelque chose Est-ce que ça rend les choses encore plus floues par rapport à euh, ce que vous venez de dire euh, Et est-ce que c'est des pratiques qu'on voit émerger, notamment par exemple en ce moment avec certains oligarques euh, russes qui, euh, qui envoient leurs euh, leur capitaux euh, dans d'autres dans pays ou qui, qui les cachent sous forme de crypto-monnaies Donc euh, qu'est-ce que ça va devenir ça avec l'émergence de ces nouvelles technologies Je pense que Massara travaille pas mal là-dessus.
2: C'est bien parce que la question, elle n'est pas simple. J'aimerais ça dire oui, ça va être difficile, mais c'est très, très compliqué. Pour ça, il faut comprendre que la crypto-monnaie, c'est une monnaie et c'est aussi une valeur mobilière. C'est considéré différemment dans certains pays, donc ça peut être vu comme une monnaie d'échange ou aussi comme un actif, une valeur mobilière sur laquelle on fait de l'argent. Au Canada, lorsqu'on va parler d'échange en crypto-monnaie, si on veut ramener l'argent cash chez nous, on doit passer par un service d'échange, mais ce service d'échange-là va faire face à la même régulation que n'importe quelle entreprise de services monétaires qu'Anthony Amicel a parlé tout à l'heure. Donc, tout ce qui est les, régul... les réglementations sur l'anti-blanchiment d'argent et l'antiterrorisme, le... ben finalement, il faut que les services d'échange enregistrés au Canada connaissent leurs consommateurs et déclarent toute transaction qui pourrait être suspicieuse. Donc, même si on voulait cacher 100 millions de dollars en crypto-monnaie, si on veut le ramener au Canada, ça il va falloir réfléchir à des stratagèmes parce que c'est n'est pas si simple que ça. Après ça, dans une situation, par exemple en Russie, où on est un oligarque et on a un certain montant d'argent, ça pourrait être possible qu'on on serait intéressé à transférer l'argent de nos banques russes à des crypto-monnaies pour le sortir ailleurs par la suite. Les crypto-monnaies, en général, les gens aiment dire que c'est anonyme. Moi, j'aime apporter un bémol et dire que c'est pseudo-anonyme. Donc, oui, c'est vrai, c'est facile de transférer de l'argent, puis ça ne passe pas par une institution financière, donc ça ne passe pas par un tiers. Mais euh, les crypto-monnaies sont basées sur un blockchain. Le blockchain, c'est un grand livre comptable ouvert dans lequel on peut voir toutes les transactions qui se font. Donc, à partir du moment où l'adresse associée à le, russe, par exemple, ou à n'importe quelle personne qui veut faire de l'évasion fiscale, elle est connue, on est capable de suivre toutes les transactions, elles sont allées où. Donc, ce n'est pas nécessairement euh, intéressant dans certains cas, ça peut l'être dans d'autres, ça dépend comment on l'utilise. Donc, elle, ça dépend, c'est ça la réponse. Une chose que j'aimerais mentionner ici, les sanctions économiques au Canada et dans d'autres pays, si c'est pour empêcher des activités économiques entre le Canada et la Russie, mais elle s'applique particulièrement aux acteurs du Canada, dans le sens où c'est les acteurs canadiens qui n'ont pas le droit de faire affaire avec des Russes. On les empêche. C'est une interdiction d'activité économique avec des oligarques ou avec, par exemple, le, la Russie. Et à partir de là, ben, que, que vos activités financières ou que vos activités économiques avec la Russie soient en banane ou en crypto ou en monnaie canadienne, vous n'avez pas plus le droit de le faire. Est-ce que ça a un impact direct avec… Est-ce que les crypto-monnaies vont changer la manière dont les sanctions sont appliquées? Pas nécessairement parce que les acteurs canadiens ont tout de même pas le droit d'utiliser, euh, de, de faire des activités économiques avec euh, la Russie, que ce soit dans n'importe quel type de monnaie. Alors, la crypto-monnaie,
0: ce pas la solution idéale pour faire de l'évasion fiscale.
2: Ah, ça dépend. <rire> Ça dépend. Moi, par exemple, quelque chose qui pourrait être intéressant, ce serait, ben, j'ai un, un bitcoin, puis six mois plus tard, il vaut euh, triplement ce que j'ai investi, par exemple. Peut-être que j'aurais un incitatif à ne pas euh, sortir mon argent au Canada, puis de le sortir plutôt euh, dans une société écran euh, aux Îles-Caïmans pour éviter de payer des impôts. Donc, euh, oui, c'est sûr qu'il y a toujours moyen de, de faire de l'évasion fiscale avec les crypto-monnaies. Euh, si, si, par exemple, après ça, je rapatrie l'argent ici, puis que je m'achète une Lamborghini, puis que le Revenu Québec est au courant que mon salaire est à, disons, euh, 50 000, mais que j'ai une Lamborghini, leur indice de revenu de richesse va dire qu'il y a un problème, ça se peut qu'ils se mettent à, à, à m'investiguer, puis à réaliser, finalement, que j'avais un investissement de crypto-monnaie que je n'ai pas déclaré. Donc, euh, ça dépend. Euh, Est-ce que c'est une manière de faire l'évasion fiscale? Oui. Est-ce que c'est la meilleure manière? Ça dépend si c'est possible de bien le faire ou pas. <rire>
0: C'est plus compliqué qu'une qu simple... Solution parfaite pour faire de l'évasion fiscale. Ma dernière question euh, est euh, un enjeu qui émerge ces dernières années avec l'économie numérique. C'est celle euh, des de, de, de l'ensemble des entreprises numériques, comme par exemple les GAFA, mais pas seulement, euh, dont l'activité euh, est dématérialisée. Donc euh, ce sont des données, ce sont des services, des réseaux sociaux, des médias. Euh, mais ce n'est pas une activité qui euh, est ancrée dans un territoire particulier. Euh, et ça se trouve partout dans le monde. Alors, il euh, y a un débat ces dernières années sur la taxation des GAFAM, notamment à l'OCDE, et j'aimerais vous demander ce que, où ça en est. Euh, on avait parlé d'une taxe globale des géants du web.
2: Où est-ce que ça en est? Et Je vais le dire tout de suite. C'est des, des travaux qui ont été faits par l'OCDE. 130 pays l'ont signé à l'automne dernier, et ils ont tous dit qu'ils mettraient en application une taxe globale en 2023. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Anthony, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, absolument. Euh, ça avait été présenté en grande pompe, notamment par, euh, par le président américain Joe Biden. Le fait d'avoir effectivement euh, s'être accordé euh, à énormément d'États, hein, c'est du jamais vu de ce <rire> point de vue-là, euh, pour avoir euh, une fiscalité euh, planchée. Donc le fait que chaque État applique minimalement 15% d'imposition vis-à-vis de ces sociétés multinationales qui peuvent effectivement jouer sur ces différents régimes fiscaux. Donc il y a eu un accord relativement consensuel qui inclut beaucoup d'États et de places financières très importantes à l'échelle internationale. La question qui se pose évidemment maintenant, c'est à la fois sa mise en œuvre par ces différents États et territoires et les capacités de contournement ou non de ce nouveau régime fiscal mondial par les premières intéressées, donc les sociétés multinationales ou un ensemble d'acteurs économiques, voire politiques, dans quelle mesure ils ont encore la capacité de jouer avec les règles fiscales malgré ce plancher annoncé. Donc, de voir si c'est mis en œuvre par les gouvernements et ensuite, dans quelle mesure, effectivement, il peut y avoir des failles dans ce nouveau filet fiscal minimal.
2: Une chose qui est peut-être intéressante à rajouter, c'est que l'Irlande est considérée comme un paradis fiscal et sa taxe est de 12,5 donc, 15 c'est bien, mais ce n'est pas assez. Au Canada, je pense que c'est 21. Donc, on est quand même beaucoup plus élevé. Donc, on pourrait voir quand même une augmentation dans la taxe, mais au moins, on, on peut dire qu'on a tous les pays se sont accordés pour 15
1: Et ça ne résout pas forcément ce qui a été évoqué précédemment, ces entreprises qui participent d'une économie relativement dématérialisée. Et on peut penser à des entreprises un peu plus matérielles, par exemple Amazon, euh, où l'idée aussi, pour beaucoup, et notamment l'OCDE, de réaligner à la fois la localisation des profits avec les activités économiques. Mais si vous avez une entreprise où les produits sont fabriqués dans un ou plusieurs états, euh, stockés dans un autre état et vendus à des clients dans un autre ou plusieurs états, effectivement, la question qui se pose, c'est où doit être taxée, effectivement, cette entreprise euh, Sur quelle base euh, Au-delà du plancher de 15 donc ça, voilà, simplement pour signaler qu'on est sur deux enjeux différents, à la fois euh, une juridiction fiscale globale qui s'appliquerait partout et en même temps l'idée de voir qu'est-ce qui est axé pour une entreprise vis-à-vis -vis de ses activités économiques et de la localisation de ses profits qui peut être deux choses différentes.
0: Merci à vous deux de nous avoir éclairés sur ces questions-là qui, comme vous l'avez bien expliqué, sont compliquées et souvent, ça dépend. Donc souvent, il y a des petites distinctions à faire entre les mots et ça change beaucoup les enjeux. Alors merci beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de se parler à nouveau. Restez à l'écoute du Panoptique, le balado dans lequel les faits divers deviennent des enjeux de société. On se retrouve sur Spotify, Apple Podcast, Podbean et Google Podcast où vous pouvez déjà redécouvrir les épisodes de la saison 1. A bientôt sur le Panoptique